0: Boa noite, pessoal. Eu tenho aqui a honra de trazer a vocês Antônio Faleiro, um dos maiores ufólogos que o Brasil tem, um especialista em ufologia voltada ao folclore, né, essa, essa ligação, e também um, um dos maiores especialistas, um dos maiores ufólogos uh, da ufologia em Minas Gerais, principalmente em passatempo. Faleiro, obrigado pela participação. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite. Eu que agradeço pelo convite.
0: Para começar a nossa nossa entrevista, vamos lá. É, antes a gente deu um probleminha no, no na internet e você estava contando para mim como é que foi a sua experiência, como você começou seu ufólogo, o que, que te levou à ufologia?
1: Falou o seguinte, uma noite, em 1956, eu estava na Alpedo da minha casa da casa do meu pai, ele disse, aqui para você ver uma bola de fogo passando atrás da igreja Matriz, indo em direção ao morro, próximo da cidade. Foi o meu primeiro contato. Aí meu pai começou a comprar livros e tal, e eu fui acompanhando as pegadas até eu... Aí ele morrer, né? Que ele sempre gostou, e tinha uma biblioteca muito grande de livros sobre falologia.
0: É, assim como eu, então, você tem ufologia no sangue, né? Veio, veio, veio de, de nascença. Você já investigou... Eu, eu tenho alguns dos seus livros aqui. Tenho três dos seus livros, na verdade. O OVNIs do Folclore Brasileiro. Esse aqui.
1: É, esse é o mais interessante.
0: É, eu tenho ETs no Brasil. 594 contatos de terceiro grau. Esse aqui. É. E tenho também ETs em... Passatempo Minas Gerais, contato de terceiro grau. Esse aqui.
1: São casos aqui da cidade. Você investigou hum.
0: quantos casos ao longo da sua pesquisa ufológica, na sua caminhada na ufologia?
1: Para centenas de casos. O caso aqui era tratado da seguinte maneira: com uma assombração. E certo dia, uma pessoa me contou que vi uma coisa e eu comecei a perguntar às outras pessoas, vocês já viram discos voadores? Eles falavam, não, nunca vi, não. Aí eu falei, essa pergunta está errada, eu vou formular de outra maneira. Você já viu alguma assombração, fantasma? Ah, isso eu já vi. Já vi a mãe do ouro, já vi a mulher de branco, o carro fantasma, e começaram a surgir essas lendas, todas aqui da... Do município, que tinha lendas do carro de Fantasma, da Mãe do Ouro, da Mulher de Branco até dentro da cidade. E eu fui estudando aquilo e fui na biblioteca municipal e tirei um livro sobre folclore. E vi que o fenômeno estava aqui, mas também no Brasil todo e até no mundo, com outros nomes. Por exemplo, aqui chamava carro Fantasma. Lá em outro, outro lugar, chamava Caminhão Fantasma. A Mãe do Ouro, não, é um mito, é, vão dizer, em todo o país e até em todos os países da, da América do Sul, até a América do Norte também. Então, daí escrevi um livro baseado nesses fenômenos que eu consegui detectar. essa A história da Mãe do Ouro e do Boi tatá foi descrita em livros antigos. A antiguidade dos discos voadores no Brasil. O cara escreveu sobre seu dono naquela época, porque acho que eles até queriam prender o cara por causa disso. Então, ele fala sobre vagamente sobre o Boitatá e a mãe do ouro. Aí eu ligando aqui, liguei todos os outros mitos e conseguia a, a fazer o, o livro, fazer uma pesquisa em cima desses mitos. Por exemplo, a, a mula sem cabeça, né?
0: É, é, conta, a, conta, conta, conta um pouquinho da mula sem cabeça para a gente. Como é que se relaciona ela ao fenômeno
1: A mula sem cabeça, eu imaginei o seguinte, que o sujeito viu uma nave pousada com os as hastes de, de, de aterrissagem, Havia a impressão de ser as patas. E uma nave tipo da do Vilas Boas, uma nave redonda e com um, um rabinho afi, a, afinando, é aquilo e soltando um farol para frente. Então, a pessoa via aqui de onde fala: Eu vi uma mula sem cabeça. Até a, a lenda não é só mula, não é cavalo sem cabeça, é Queen sem cabeça, tem de todo jeito. Então era isso, a pessoa via aquilo ali há, há, há anos atrás, há séculos atrás, não se pensava, nem luz que porque ela tá, estava soltando fogo pela, pela garganta, né? porque ela não tinha cabeça. Essa é a história da mula,
0: é, as pessoas, as pessoas, elas tendem a associar algo desconhecido com algo que elas conhecem, né? o cérebro faz isso, então a pessoa vê algo que o cérebro fala, olha, aquela ali é uma mula, aí ela vai e vê uma mula, óbvio que uma mula sem cabeça, ela não anda, não, não, não tá viva, se você pegar uma mula e cortar a cabeça, ela vai morrer, mas, mas naquele, ela vendo aquela cena com aqui, com... Ela, ela, o cérebro dela falou, bom, isso aí é uma mula sem cabeça E ficou um folclore O outro fox falou aí, o do, o do caminhão fantasma, do fantasma Como é que é isso?
1: O caminhão fantasma da... Aqui tinha naquele, a, a, Quando eu era criança Quando eu estava nas fazendas de madrugada. Uma... Um e estava te... com um carro na estrada. E, de repente, aquilo apagava e sumia, misteriosamente. Isso tinha. Todos os caminhoneiros aqui contavam isso. E eles começaram a associar também aquela. essa, essa lenda com fazendeiros ricos que tinham carro e tinham tinha morrido. Inclusive, um aqui tinha, tinha, era o único que tinha carro, Eu falava que era a alma dele que aparecia. Mas, na realidade, era as naves voando a baixa altura sobre as estradas. Em outros lugares, falam caminhão fantasma, falar luz fantasma, uma luz que persegue as pessoas. Então, tem vários nomes, é, a Luz da Chapada e vários nomes, que, que cada região cria um, determin, um determinado nome para isso.
0: Verdade, e Minas Gerais, é, o estado de Minas Gerais ele é, ele tem casos fantásticos, tem o Vilas Vila Boas, tem o Sagrado da Família, é. tem alguns dos mais, uns os uns casos mais clássicos um uh, da clássico, ufologia, é. É... Eu
1: conheço um rapaz da, da, do sagrado da família, ele me contou. Conta para então, gente
0: como é que é, conta para gente.
1: Aí ele falou que estava com mais dois companheiros no, no, no fundo da casa, assim, e veio uma nave, ficou pairando no espaço, ela tinha a forma de uma bola, e lá dentro tinha quatro seres. Um deles desceu e... O menino foi apanhar uma pedra para jogar nele. Ele estava de costas. Aí ele virou na mesma hora para o menino. E tinha um olho só na, no meio da testa. Tinha apenas um olho no meio da testa. Depois ele entrou na nave e foi embora, sem falar nada. Isso foi um caso sério e verdadeiro.
0: É, e não, o, 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 o Sagrada Família, antes de falar do Sagrada Família, se não me engano, foram eram três ou quatro crianças na época, né? Não. Que o ser, é. o ser cíclope ele, ele foi andando assim, ele andava meio roboticamente, não é isso? Andava meio é. diferente, ele foi tocar no menino, aí eu acho que o, que o irmão dele tirou e ele até reclamou, ele ficou bravo, né? O, o, o bicho ficou bravo.
1: E ele tinha um olho só no meio da testa. Tipo ciclope, né? E forte. E tinha mais três dentro da, dentro da nave. Uma nave redonda, toda de vidro. Tinha uma mulher e mais dois. O caso é, é esse.
0: É, e é incrível que esse caso... A gente tem também é, registro de, de, desses seres muito parecidos na Espanha. Tem casos relacionados a isso. É, em Portugal... Então você vê que não é... é só... Aqui,
1: não. Lavras também teve um caso de um olho só no meio da terra.
0: Ah, em Lavras teve? Como é que foi esse caso? Teve.
1: Aí? É, tinha uma mulher e um casal dentro de um carro. O cara chegou e olhou lá dentro, mas tinha só um olho no meio da terra. E gigante.
0: Mas que susto, hein? É, porque os dois meninos tinham quase 3 metros de altura, não é isso? É... Imagina você dentro de um carro, o, o, o Faleiro, e vê, aparece um bicho de um olho só, de três minhas de altura. Doido. Aí, aí, aí o pessoal acha que é a sobração mesmo, né?
1: <risos> eu, uma vez, eu, eu, tinha uma, eu tinha um observatório aqui, ele está destruído hoje, que eu vendi o terreno lá, e o cara deixava o depois ele vendeu o terreno para um outro, o outro não quis deixar ele lá mais, mas está lá em pé, caindo já. Um dia eu fui para o observatório sozinho. Tinha uma moto. Fui, ter um revólver na cintura <risos> e fui. Sentei lá e fiquei. Lá pelas volta das duas da manhã, lugar deserto no topo de uma serra que eu construí. Começou a andar um negócio em volta do observatório. Eu sentado, eu não tive coragem de... Falei que eu tenho que olhar o que, que é isso para chegar no vidro aqui. Tinha vidro dos quatro lados. Aí eu não sei se eu olho tirei o revólver cheguei na beirada assim e olhei. Quando eu olhei, era um bezerrinho coçando o corpo lá na, na parede do observatório. Falei, graças a Deus. É... Esse observatório é um caso interessante. uma vez vieram três pesquisadores de Belo Horizonte aqui, aí nós vemos uma luz lá longe aí ela vem aproximando o observatório, isso de madrugada lá pelas quatro da manhã aí o cara falou nossa senhora, eu tô com medo disso, e, e pediu para ir lá fora urinar falou, desce comigo, falei vamos lá eu tinha que descer com o cara e subiu Aí eu fiquei olhando aqui, a luz falou... Aquilo parece ser um caçador de tatu. Eu vou dar um grito aqui... Ah, companheiro! Aí o cara respondeu... Parou, Oi! E falou meu nome... Você viu a luz lá no observatório... Eu sabia que eu tinha um observatório lá... Oh! Eles me chamam aqui na região de Nijim... Oh, Nijim! Aí que eles caram
0: o, o, o Faleiro, você sempre morou em, em, em Passatempo. Eu não, é... não sim, é. É, Você deve ter ouvido muita história dos casos que você pesquisou. Qual que você acha, assim, esse caso é o, é o, é o mais esquisito, é o, é o que tem a maior evidência de que são seres não terrestres?
1: É, é um caso de um rapaz de um local que chama chama Tombadoro. Ele até já morreu. Morreu de uma... Dois lá que tiveram contato, todos os dois morreram de, 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 da mesma enfermidade, câncer. Câncer tomou todo o corpo, esse cara até amarelo. E todos os dois, a nave aproximou deles. Esse, ele estava... Né, saiu de casa, a mulher dele foi na frente... De repente veio a nave, veio voando e começou a persegui-lo. Ele correu e pulou dentro de, uma, de, uma, de um buraco lá, e escondeu assim, estava cheio de árvore ao redor, e a nave ficou voando em cima dele. E foi um terror. Ele passou, gritou, 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 a mulher escutou os gritos e veio. Quando a mulher veio, a nave subiu, levantou e foi embora. Esse foi um caso verídico e um caso fantástico, viu? dele, e lá teve um outro também que a nave baixou ficou em cima do cara paralisou o relógio dela no horário que ela apareceu, às 11h20 da noite e o cara de repente perdeu o sentido Lá por volta de quatro horas ou cinco ela acordou acordou e foi o relógio Marcar nas 11 horas. Ele deve ter sido abduzido. Eles levaram ele para dentro da nave e depois recolocaram lá. Até ah, muito caso aqui estranho que o cara. Mas esses dois, Faleiro,
0: esses dois, eles morreram de câncer depois desse contato? Os dois do mesmo jeito?
1: Todos os jeito, todos os dois. Um ficou amarelinho, pé à cabeça. Mas. Tempos depois, né? Um ano, mas eu fiquei meio assustado com esse contato deles, por causa, por causa disso. Eu falei, ó. Oh.
0: É, então, é é o, o, o que a gente orienta, o que nós, ufólogos, orientamos, é que a pessoa não tente atirar no disco voador, por exemplo, não é. tente atirar na criatura, não tente se aproximar, é. não tente tocar, porque a gente não sabe do que é feito, não sabe o que mal pode fazer pra gente. Porque a, gente a gente tem vários casos. Por exemplo, é uma, inclusive, de o João Prestes, aí em Minas também, que ele, que ele tomou um raio de objeto, é... um e derreteu praticamente, como se fosse, tivesse sofrido um, um morte por radiação.
1: O primeiro foi saindo os pedaços. Eu tenho um caso interessante aqui, foi uma noite, acho que foi em 82. Estava uma noite muito bonita, me, me, acho que me, mesmo de agosto, se não me engano. Eu chamei um rapaz e nós fomos para a estrada, para o asfalto. Ficamos lá e ficamos olhando o céu. De repente, numa montanha, pintou uma luz vermelha e ela começou a, a movimentar na serra. E eu conheço todos os locais, sabia que lá não tinha estrada, não era carro. Então, ela começou a movimentar lá na montanha. Aí eu peguei falei com o cara, segura a motocicleta aí. E comecei a piscar o farol da moto, mandei ele piscar e fiquei na frente e levantei as mãos para cima. Quando eu levantei as mãos para cima, a luz começou a responder nas piscadas, se dava duas na moto, ela respondia com duas, três, três. Aí eu levantei a mão para cima na frente da moto e, nesse momento, a a luz, que estava pequena, começou a crescer crescer, e ficou grande e subiu. Aí a gente via que ela estava no alto da, da montanha já. E eu falei com o cara, vou tirar o time daqui, porque a coisa está preta, eu só paro o contato. E falei com ele, monta na moto aí. Pisquei o farol da moto várias vezes, virei a moto e vinha-me embora, trouxe ele na garupa deixei ele na casa dele e vim aqui para minha casa guardei a, a moto e deitei num, num quarto ali assistindo a televisão, quarta sala e de repente eu escutei um barulho assim um, um barulho, um estouro surdo mas nem liguei no outro dia, sete horas da manhã tinha um rapaz aqui na porta de casa. Ó, oh, você vai conversar com o Zé Leão, que ele ontem viu o um disco voador aqui às 11 e cinco minutos. E eu cheguei aqui às 11. Eles vieram atrás, toparam o contato, vieram atrás, e o que fizeram? O menino ia passando em frente ao posto, eles jogaram um facho de luz na frente dele, ele olhou para cima, a nave estava uns 100 metros para cima dele. Ele correu e escondeu de uma marquise. No outro dia, veio me contar. Isso foi... Foi, foi no... no Quando foi segunda-feira, a minha mulher viu uma bola luminosa... Não, na terça-feira, a minha, a minha mulher viu uma bola luminosa andar aqui dentro de casa. O contrato na estrada foi segunda. A bola luminosa ela viu aqui dentro de casa numa sonda. Ela viu, ela entrou num quarto e desapareceu. Aí, na quarta-feira, que é importante, eu, sou, eu era secretário de uma escola e uma menina chegou lá perto de mim e falou ô, 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 ô Nijim, você deixa a gente jogar ping-pong? Eu falei, por quê? Porque não tem professor na nossa sala. Eu falei, não pode, ó vou buscar as raquetes, você vai acender a luz do pátio, então. Eu fui buscar as raquetes, quando eu cheguei na porta, a menina foi acender a luz, deu um estádio como se fosse um raio Na hora que ela levou o dedo no apagador, eu olhei para a porta do banheiro masculino, tinha um cara troncudo, batim, de um metro e mais ou menos, olhando fixamente para mim, e o pátio estava escuro. <risos> ela não conseguiu acender a luz, ela correu correr para o meu lado. Ela Na... viu Eu... também? Não, ela não viu o cara, porque ela estava correndo para meu lado. Eu olhei para o banheiro e vi. Ela só deu o estado que deu no apagador antes dela ligar a luz. Aí eu corri no banheiro, vasculhei o banheiro para todo lado, não tinha ninguém. Eu, para mim, me marcaram e fizeram uma investigação com essa sonda aí né, e foram fazer você, um contato lá no ginásio.
0: Você ficou tocar onça com vara curta? É... É. Agora, para você, esse, esse seu avistamento que você teve em 82, em 82 teve uma onda ufológica no Brasil muito grande e eu tive meu avistamento também em 82 de uma luz vermelha muito brilhante em cima de um morro também no Rio de Janeiro
1: era vermelha exatamente.
0: igual a sua, foi mesmo é, muito parecido
1: o interessante disso é que esse, esse contato que, que eu pisquei as responderam tranquilamente se eu fico na estrada, eles vinham e ia fazer um contato direto. Mas eu tive medo. Eu tive medo. Primeiro que a minha mulher estava esperando meu segundo filho. Estava sozinha em casa. Eu falei, rapita a gente aqui e o que vai acontecer depois. E vim embora. Mas, mas o medo, o, meu, é, o desconhecido... A gente que pesquisa o assunto, gente, como você falou, a gente sabe o perigo que a gente está correndo ali. Pode ser uma coisa boa, mas pode dar nada. Né? Mas eu já tive muita experiência. É... Porque eu
0: sempre
1: pesquisando, já vi sonda, já vi a, a sonda sair do disco, voar em determinados locais e depois voltar para o disco. Com companheiro, com quatro, cinco pessoas Que eu sempre levava Uns aficionados aí Que gostava também comigo É, você, você Cara,
0: é um, você é um chamariz
1: coisa...
0: Você é um chamariz pelo, pelo visto, Antônio Um dia eu vou ficar com você para ver se eu vejo mais alguma coisa aí Deixa eu te perguntar uma coisa Você, é, é, você contou esse monte De contato que você teve Você Não... acredita Você contou esse monte de contato que você teve Você acredita que Esses contatos estão diminuindo?
1: É, não, agora tem muito tempo que aqui na região não está havendo mais contato assim, como acontecia. Às vezes passava o mês inteiro tinha contato. Agora, é raramente as pessoas sabem que eu gosto do assunto, que eu pesquiso. Se então um cara vê uma coisa na roça, ele logo me procura. Na zona rural, ele vem, ó, oh, faleiro, então, vou te contar um caso que que eu vi lá, eu vi a nave... mas, mas esse ano só um, uma pessoa me procurou... até agora. Não tem notícia de nada. Mas por que você
0: acha que isso está acontecendo?
1: O povo também, de primeiro, não tinha luz nas roças. Está entendendo? Quando eu comecei a pesquisar, não tinha luz. Então, o, o sujeito ia embora vinha para a cidade para fazer uma compra ou ficar assistindo televisão, depois voltava a pé. Aí que ele via muita coisa. Agora ele fecha lá dentro da casinha dele na roça, com a televisãozinha dele, nem dá ligança o que está acontecendo de fora. E também tá muita gente que morava na roça hoje mora dentro da cidade. É isso aí. É uma das coisas que, que, que diminuiu. O povo não está vendo mais por causa disso.
0: E, e era para tá, a gente estar... E a gente está nesse isolamento de posso nem sair, né? O que tem que fazer é olhar para o é, céu, que está menos poluído. Agora, você podia, antigamente, você podia andar para todo é lugar.
1: Eu estou três meses socado aqui dentro de casa.
0: E, e, se, e se alguém três aparecer quatro... na sua casa? Ó, ó, e, 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 se, e se na frente da sua casa... Aos uns 200 metros, pousar um disfador, você quebra a, a quarentena?
1: Aí tem que quebrar. <risos> eu vou muito lá embaixo, de vez em quando, buscar uma, um DVD, uma coisa lá, que, que eu tenho um escritório lá. Não mexo com nada, não. Só para. Só ufologia que tem lá e mágica, mais nada. E eu, de vez em quando, vou lá buscar alguma coisa. E e acontece isso né? agora, antes aparecia em 78 era direto e reto nossa senhora até 82, como você falou mas agora está muito diferente e é, é
0: por, eu, eu por acredito causa que, disso. É, eu acredito que eles primeiro que, na minha opinião eles nunca quiseram aparecer por completo eles não, se eles quisessem aparecer, eles teriam pousado em algum lugar eles não. querem fazer o que tem que fazer, a gente não sabe qual é o objetivo deles, eles querem fazer e ir embora. Então eles, tão, eles provavelmente estão criando obstáculos, ou ficando cada vez mais espertos, mais ligados, para não deixar é, serem vistos, porque você vê hoje em dia, muitos vezes você tem um flagrante, como se tinha na década de 70, 80, de, um, de uma foto nítida, é, é mesmo muito... que você. Você hoje tem milhões de celulares, tem câmeras digitais, câmeras de segurança que poderiam captar qualquer coisa. E você não vê, você deveria ter muito mais registro você não tem hoje em dia. Eu perdi muita
1: foto boa porque eu não tinha uma câmera boa. Eu tinha, às vezes, uma câ câmerazinha pequenininha fotografando, não saía nada. Uma vez que eu vi uma, uma nave mãe, eu, eu consegui fotografar ela porque eu dei Aquela câmera lenta, né? Como é que chama aquilo? A câmera fotográfica? Exposição demorada, que eu consegui captar. Fotografiei uma nave mãe. Ela foi vista na Argentina às sete horas. Às sete e cinco, ela saiu de trás da serra aqui em passatempo, de trás de uma serra grande. E foi voando em direção ao norte. Foi vista na Rússia às 11 horas da noite. Passou sobre vários países, sempre soltando naves. Mas era uma coisa gigantesca. Eu vi ela, eu vi ela saindo de trás da serra. Ela tinha cerca de dois metros de, de, de diâmetro, aquela bola redonda, subindo toda bonita, e depois foi afastando e foi em direção ao norte. Então, Deu até um, uma reportagem saiu na manchete falando sobre esse avistamento. Eu deixa, já vi eu várias... eu, deixa eu perguntar,
0: já que você, já que você é mineiro e está aí, você não participou da investigação de Varginha, mas você crê no, que Varginha foi realmente a queda de um desculpador e a captura dos seus é, é, tripulantes? Eu sempre
1: discuti isso com o Birajar. Eu sempre falei ao oh, bira até o ponto que as meninas viram um ser, eu acredito. Dali para frente, todo mundo queria um pedacinho do bolo. Parecia um falando que a nave caiu na pele de Ó, Pelo amor de Deus, uma nave caia que perto de passatempo, no outro dia tem multidão lá, né? polícia não vai segurar isso não. Isso até o ponto que ela capturou a ET eu não acredito, não. Vai capturar ninguém, não. Eu, eu lido com isso há mais de 40 anos. Eu não dou uma bobeira assim, não, gente. Não vai dar uma bobeira dessa. Nem nunca. Até o ponto que as meninas viram, eu acredito, que elas viram um ser lá. E desapareceu e pronto. Depois, cada um veio trazendo um pedacinho do bolo. A nave caiu. A nave, o corpo foi levado para o Levista, em São Paulo, para Badam Palhard. O Bira vinha aqui em casa, mas o, o outro que escreveu o um livro né, de. Pacatini. Vitório Pacatini. Escreveu um livro. O Bira até brigou com ele por causa disso. que Passou na frente do Bira, que era o um pesquisador, escreveu um livro sobre o ET de Varginha. O Bira falava, vamos lá em Varginha, eu falei. Eu falei ao Bira, eu não vou, não. Fizeram a opção de reunião lá, não foi nenhuma. Eu falei, isso é papo furado. A partir do momento que as meninas viram, Muita gente inventou muita coisa. Cada um inventava uma para aparecer na reportagem, para fazer reportagem, e foi assim por diante. É tanto que o Pirajara depois escreveu um livro em parceria com um outro rapaz, que eu não me lembro agora, escreveu um livro dessa grossura, desmistificando o caso. Ele não fala claramente, mas fala que... ele foi envolvido pela coisa. Você vê, vem um, fala, ah, eu vi isso, oh, eu vi isso. O, o soldado morreu porque tem uma doença que estava tá carregando o ET. <risos> e vai por aí afora. É tanto que o que o, que o falou assim, ele foi fazer, um, ele ia fazer uma, uma, uma palestra, acho que o um ano passado, um ano atrasado em Varginha. Eu falei, o Gê Baer, você não me convidou? Ele falou... Eu convidei porque você não acredita no ET de marinha. Não acredito.
0: Mas, né? Sim, você não, você não acredita na, no, no, em toda a história, mas você acredita em uma certa parte. E a partir daí a gente...
1: Agora é muito misto, né? E vem surgindo até hoje.
0: Exatamente.
1: você. É um pesquisador aqui. Você vê aqui, nós discutimos. Ele, ele é fanático com esse caso de, de Varginha. O João Marcelo. Conhece? É, o João Marcelo,
0: conheço. Já entrevistei também. É. João Marcelo gente boa, tem um acervo de, de vídeo enorme.
1: É. Nós discutimos aqui com esse caso. Quando ele vem aí, ele acredita mesmo, piamente. Mas é o caso, né às vezes eu posso estar errado, né? mas o claro. meu ponto de vista é. Olha, as meninas viram os VT.
0: Deixa eu lhe perguntar uma que coisa, eu... falei. Todos
1: é... tem no meu livro aí, tudo verídico, é gente. Eu tudo vou... que você pesquisou. dou a minha mão?
0: Hein? Foi tudo que você pesquisou, né? Esses três livros que eu tenho aqui, que eu, que eu já li, é. eu lembro, tem até autografado por você. Eu tenho aqui os livros, todos que. Que, que você tem. Tem até um caso muito interessante do, de ETIs Anões e Pegadas. Foi em 1986. Aí em passatempo. Você lembra disso?
1: Ah, usar deixar uma pegada, né? Ah, é, esse é. Interessante. Esse é um caso verídico. Verídico, mas. Do Conta pra desse. gente. Tinha um cara trabalhava numa fazenda. Ele e o um outro. À noite, à noite, eles saíram para ir embora para a casa deles, com duas crianças. Quando eles chegaram em determinado local, veio a nave por cima deles. Eles correram e esconderam debaixo de uma moita de bambu. E a nave ficou pairando ali. na hora que deu uma brefinha, correram todo mundo para a casa deles. E lá eles ficaram olhando. A nave levando... Estava baixa, levantou o voo, subiu numa serra. Chegou lá na serra, eles viram, isso era, era de tardinha, eles viram dois seres pequenininhos andando na frente da nave. Andando na frente da nave. Eu fui lá, entrevistei o cara, ele mandou um recado no outro dia. E, então eu subi lá no topo da serra. Fui de moto até na metade da serra com a trilha que tinha. Chegou num ponto lá, minha, minha moto era moto comum, não era moto de trilha, ela não aguentou subir, não. o resto da, da serra eu subia a pé, larguei a moto lá embaixo. Então, cheguei lá em cima, tinha uma laje de pedra. Era pedra assim. E quando eu olhei de fora da laje de pedra, tinha duas pegadas, de pé esquerdo, uma aqui, uma outra mais na frente. Do tamanho do... Eu peguei o meu isqueiro e pus... Na, você pode ver que tem um isqueiro na foto. Um isqueiro. Eu fotografei o um isqueiro. A pegada era pouco maior do que um isqueiro comum. E lá não, não subia ninguém, porque o resto era mato. Eu consegui, tive que subir para o mato fora E era do ET que ele deixou a pegada lá.
0: Eu tenho, eu tenho um caso aqui muito legal. Tem até foto é, do, da carta do Jesuíta. Não, óbvio fotografado em Passatempo. Essa aqui, ó. Eu não sei que, que caso é essa aqui, ó. Essa aqui.
1: Ah, essa aí eu te contei. Essa aí eu estava com a minha filha. A primeira foto. A primeira foto. Você pode ver que, que tem a nave ela julgando um facho de luz para baixo. Isso. Você pode perceber a foto. Eu estava com a minha filha e estava numa serra. Era cedinho, às seis e meia, mas já estava escuro. Aí eu falei: vai olhando. Ela devia ter uns, uns dez anos por aí. Ela falou: olha ah lá, pai, tem duas estrelas. Tinha uma, era a Dalva. Estrela Dalva. Aí apareceu outra perto. Aí ela disse: olha ah lá, pai, duas estrelas. Apareceu uma outra. Aí eu comecei a fotografar. Fotografei essa última foto que tem aí. Eu apoiei a máquina no carro. Agora a outra é da nave-mãe. A que está junto aí no livro. Agora, você falou do jesuíta. O padre Anchieta, ele descreve claramente que os índios naquele tempo viam uma bola de fogo que os raptava e os matava como os curupiras. Eu, eu peguei um livro lá para pesquisar o folclore e vi essa carta jesuítica. Ninguém sabia disso. Eu tirei ela do, 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 copiei ela do livro e nela o Anchieta já descrevia o facho luminoso que perseguia os índios e os matava como os curupiras. Curupiras e só só que
0: é, só que o matar não era morrer, era desaparecer, não era isso? É,
1: exatamente. Tem a história de um índio também que foi raptado. Depois de muitos dias, ele voltou meio doidão. Falou que estava dentro do lugar onde existiam muitos fogos, luzes. E ele conta a história do rapto dele lá. Filho de um chefe lá. O chefe, não, filho de um português com a índia. Muito ah, legal.
0: Outra e eu estou tô... é, vendo aqui o seu livro, Que é fantástico, estou revendo ele. E eu estou vendo aqui um, um que eu achei bem interessante, cadê? Dos ETs Adões de Raio X. Essa aqui, ó. Tem até uma ilustraçãozinha. Aqui, ó.
1: Essa é fantástica. O, um rapazinho me contou isso. Davi Pereira. Ele estava caminhando vinha para a cidade quando ele viu uma bola luminosa. Ele já sabia sobre discos voadores. Ele correu e subiu numa árvore, frondosa, e ficou lá escondidinho na árvore. A nave pousou, saíram dois seres, e quando eles passaram em frente da luz que ela estava emitindo, a luz atravessou os corpos dele, que ele viu os ossos, como se fosse um raio-x. Era um menino da roça. Ele nunca tinha visto falar em raio-x na vida dele. Contou esse caso.
0: Eu oh, oh, falei, você, você, você não acredita em ET de Varginha? Mas eu, mas eu, vou, é? eu vou te mostrar... Você está falando que não acredita em ET de Varginha, mas eu vou te mostrar que você acredita, sim. Porque tem um caso aqui, em passatempo, na década de 70, José Tarcísio Rodrigues, na fazenda Campo Grande, viu um ET pequeno, Trepado numa porteira de cor cinza escuro com três protuberâncias na cabeça, o Faleiro. É igual o ET de Varginha. Só que o ET de Varginha é marrom. Dito que as meninas viram o ET de e Varginha. E com dois furos no nariz, igual a, é descrição das meninas.
1: Agora, muita coisa depois de, de que elas viram, que elas correram, foi inventada. Muita gente inventou. Mas até o momento que elas viram o, o ser. Com três protuberâncias na cabeça, igual esse. Mas igual esse, é esse que o menino aqui, ó. viu. Aqui, ó.
0: Aqui, ó. Tinha
1: 80 aqui, ó. centímetros. Era 80 centímetros. Era um anãozinho.
0: Exatamente. Exatamente. 80 centímetros. Nossa, tem, o, o seu livro aqui é, é, é fantástico. O que ele, o que ele tem de, de, de caso, de bibliografia. Agora, eu sou fã disso aqui, ó, de seu folclore. E você escreveu uma biblioteca é. UFO também. É. Eu tenho. Aqui, esse, esse autografado, ó. ó. Esse autografado aqui, ó. É. Esse tem esse é autógrafo para mim. Você...
1: A, a, a mula sem cabeça, nós já falamos. O saci Pererê É uma lenda antiquíssima. Os índios contavam que era uma coisa que vinha voando, rodapiando e posava. E dali de dentro saíam pequenos homenzinhos chamados sacis. A lenda original dos filhos é essa. Depois vieram os jesuítas, eles contavam isso eles começaram a desculpar. Não, é um, é um negrinho com a perna só, com um barrete vermelho na cabeça. E, e que faziam um,
0: fazia um, um furacãozinho, né? Que ele andava como furacãozinho. Eu estou vendo aqui, ó, tem o, o Alamoa, que é muito conhecida em Fernando de Noronha, né? A lenda de Lamoa.
1: Existe essa lenda lá na ilha de Fernando de Oronha. Eles dizem que é uma mulher que, que vaga à noite ao redor da, da, do pico, a grande elevação que tem lá. É uma nave que fica voando lá em forma de dá a impressão de ser uma mulher vestida de branco. A mulher de branco, você tem aí também. A mulher de branco é o fato de luz de um holofote que a nave joga. A pessoa não vê a nave que está no escuro, vê aquela mulher, e, e tem região que chama de mulher de sete metros, ela começa a crescer. A nave vai subindo, o fato de luz começa a crescer. Outras vezes são naves cônicas. É coisa hein? Eu, eu, que o povo conta em forma de assombrações. Né?
0: É, até não se lembra que você fala do, do gafanhotão, que é, um, que é um objeto que tem um rabinho, um inseto. Igual um gafanhoto, é. que é a nave relatada no caso dos Antônio Velas Boas.
1: Isso era era no, 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 no São Paulo que tinha essa linha de gafanhotão, é isso mesmo. É, é, é porque tinha, emitia uma luz esverdeada, por isso que se chamava de gafanhotão. E, e, e tem aqui manjar né? Iemanjá. A mãe do é nacional nacional, todo lugar tem. Então tem uma lenda que onde aquela bola luminosa desce, está enterrado um tesouro. Muita gente já foi cavar nesse lugar lá para ver se achava um
0: tesouro. E essa lenda de, de cavar um tesouro ela, ela é bem parecida também com as lendas dos gnomos da Irlanda que falam que no final do arco-íris, quer dizer, de uma luz brilhante, existe um pote é. de ouro. E tem um gnomo que protege esse <risos> local. Então, você, como você, como <risos> você falou, a, 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 o folclore mundial, ele sempre fala de seres que vêm no espaço, de luzes, de seres pequenos, de, 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 de assombrações é. Ai, e tudo mais.
1: Portugal chama de alminhas.
0: Alminhas, exatamente. exatamente. Eu estou vendo aqui da mãe de ouro. Sonda aqui, a mãe de ouro. Ouro
1: aí nos países de língua espanhola que
0: nossa, da América do Sul, se chamam de Mada de Aluro. É, e, 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 aqui, e aqui em Brasília, o general Show e Roberto Afonso Beck, eu acho que você conheceu o Beck, é, eles é, na fazenda aqui em Alexânia... Oi?
1: O Show eu conheci pessoalmente, quando no Rio de Janeiro eu fui fazer a primeira palestra que eu fui fazer lá, mas não tinha nem slide. Era um concurso, eu tirei segundo lugar nacional. E o show me comentou muito lá, porque ele gostou dos caras Depois tem um fato interessante, que eu tenho uma, saiu na revista Planeta. Eu fui fazer uma conferência aí em Brasília, foi... Acho que 81, foi a primeira vez que eu fui a, a Brasília. E, e tinha um, um centro de convenções lá, que cabia mais de um mundo de gente lá. né? Eu Ainda fui tem, hoje, hoje, se chama
0: centro, hoje se chama centro de convenções Ulisses de Guimarães.
1: É, eu fui fazer, eu ia fazer na quinta-feira, mas quando eu cheguei, o Cronenberg é que promoveu. Ele falou, vai para o hotel tal. Eu cheguei lá e fui para o hotel tal. Mas eu achei que eles iam pagar o hotel. <coughs> não ia pagar, ia só pagar a passagem. E para me ficar de sábado até quinta, eu vou te contar essa história: foi Deus que, que fez eu ir aí. Eu queria ir no Congresso, mas não tinha dinheiro para ir. Eu tava <coughs> tinha um prefeito aqui. Ele não estava me pagando os honorários, que eu da, era maestro da banda. Esse prefeito não me pagava, então eu não tinha dinheiro para ir. Aí a minha irmã chegou, mas você não pode perder. Ou você foi convidado para falar num congresso internacional, você não pode perder isso. Eu vou te dar 50 cruzeiros naquele tempo. Você pode ir com 50? Falei, bem capaz de dar, tem mais um bocadinho. E aí fui fui para Brasília. Chegou lá em Brasília, o Cronenberg falar ah, não, seu, seu, seu o, isso vai, você vai ter que ficar no hotel aí pagado do seu bolso. Eu falei, ah, não tenho dinheiro para pagar, eu estava com até 25 pau por dia. Eu estava com 50, para ficar dois dias. Aí eu falei, eu vou ficar um dia só. Fiquei só no sábado, né? no domingo eu vim embora, sábado à noite eu vim embora. Aí eu cheguei lá no, no congresso, a palestra do Bira era no sábado, de manhã. Eu cheguei sexta, a palestra do Bira era no sábado, de manhã. Falei ao oh, Bira, quer trocar comigo o Bira Jara? Falei, troca aí, até não quero falar de manhã não, quero falar mais à tarde. E troquei com ele, ele ficou para quinta, nós falamos com o Cronenberg. Aí eu fiz a palestra. Antes, antes na sexta-feira, estava o Heinek sentado numa mesa lá, o Alan Heinek, você, você conhece muito bem, né? Era o, o, o chefão lá do Estados Unidos em é, que vai... É o do
0: Projeto Livre Azul.
1: Eu, é, eu cheguei perto lá e eu falo inglês razoavelmente... cheguei e falei... excuse me... Tal. me apresentei... e ele falou... yes... e baixou a cabeça... e continuou escrevendo... como se eu fosse uma estátua... eu fiquei lá em pé... sem graça... falei... o, 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 o chefão da ufologia mundial... não me deu papo... eu e saí... fui embora... Aí chegou no outro dia, eu fiz a minha palestra. Ele estava sentado na primeira fileira, o Heineken, com o intérprete. E eu comecei a fazer minha palestra lá e o Kronenberg chegou perto de mim e falou: Faleiro, terminou, seu tempo acabou. Levantou mil pessoas que estavam lá dentro do auditório. E falou, deixa o cara falar, deixa o cara falar, deixa ele falar. <coughs> Aí eu, quando o falou, pode falar com o que você quiser. Aí eu falei mais uma meia hora, né? e o povo só aplaudiu, e aplaudiu muito. E o Heinrich está sentado na primeira fila. Acabou, ele subiu lá, veio me cumprimentar, foi o primeiro. Congratulations. E falou em inglês lá comigo: eu quero falar com você depois quer falar comigo... aí eu falei... você vai esperar o resto da sua vida... eu te procurei... você me deu papo... aí o cara pegou... botou... escreveu um repórter... Na, naquela revista... Planeta... estava descrevendo o congresso... escreveu isso que eu estou te contando... falei... falei... ele foi um dos mais aplaudidos... e quando ele... mandaram ele parar... o povo levantou... e todo mundo pediu... deixa o cara falar... deixa o cara falar... Eu achei uma maravilha, ainda mais o que lá assistindo. Ele foi depois da palestra dele. Ele viu aquele aplauso e ele falou esse cara é monstro.
0: Ele, ele, pode é. Não ter entendido, ele pode não ter entendido nada em português, né mas viu que é bom. É. Meu amigo, para a gente finalizar aqui, é... você como um fólogo experiente, já passou por muita coisa, já viu muita coisa. O que, que você... Qual mensagem você deixa para quem está começando agora, quem quer se tornar um ufólogo, pesquisador de campo, como você é?
1: Eu acho que deve ir onde está a coisa, no campo. Pesquisar à noite, ficar, fazer vigilhas, né procurar entrevistar as pessoas, saber os locais de maiores incidências. E que você vai aprender muito. É uma, é uma coisa que ensina a gente a maneira que eles agem e é uma coisa interessante eu gostei muito da experiência que eu tive de, de campo hoje eu já não vou mais porque já estou meio, meio velho né? mas já fui de moto muitas vezes com companheiro, sem companheiro tive medo tive... Uh, surpresas gratas também de ver a coisa em, em movimento agindo lá. Eles, em torno de uma numa serra, em cima de uma serra, solta sondas, às vezes três, quatro sondas. Você vê sair aquelas bolas luminosas. Vai lá no fundo das grotas. Ali fica horas vagando. Ali, depois sobe tudo e desaparece. Aí a coisa também sobe. O homem sobe. Muito interessante. Eu te agradeço essa oportunidade de bater um papo sobre a ufologia.
0: Ah, a gente podia ficar aqui várias e várias horas. É, a gente se encontrou, a última vez foi em Minas Gerais, em 2017. 16, 17, que a gente é? teve no mesmo. A gente se encontrou em 2017, né? Que a gente teve, que eu palestrei em é, Minas Gerais e você estava lá também.
1: Eu falar, não sei, mas não, não tinha, não conhecia pessoalmente. Foi naquele congresso que o GBAER fez. Por fazer uma palestra lá. Mas, Não, mas eu, eu te agradeço pela oportunidade que você me deu.
0: Eu que agradeço. Pessoal, estamos aqui com o Antônio Faleiro, um dos maiores pesquisadores que o Brasil tem. É, espero que todos Não vocês nada. tenham gostado. <risos> espero que todos. É sim, falso sem falsa modéstia. É, espero que todos tenham Não. gostado. E a... continuem acompanhando aí as nossas entrevistas. E sigam Faleiro que, além de fólogo. Ele também é músico e mágico. Eu vou deixar aqui na descrição o link da, da página dele e da internet. Hipnotizador também. E o quê? E o também. também, gente. Já então é isso, gente. Muito obrigado por, por, ir, por, por, por essa companhia de todos vocês. E nos vemos até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.